0: 瑞宾巴士河的北岸，清幽别致，风光迷人。一栋栋兼具东西方两种风格的独特建筑，造型别致，富丽堂皇。这里就是闻名于世的马拉卡南宫。而当时光倒回到一九八六年的二月二十五日，这儿却是另一番情景。马拉卡南宫枪声四起，在人民的怒吼声中。菲律宾的政治强人马克思和他的妻子仓皇出逃，一个富可敌国的大家族由此揭开了他神秘的面纱
1: 。一九八三年八月二十一号，菲律宾反对党的领袖、著名的政治活动家阿基诺在机场被枪杀。阿基诺的死就如同第一块倒下的多米诺骨牌，很快就引起了菲律宾人民持续的抗议热潮，最终军队倒戈，从而导致了菲律宾历史上执政二十二年之久的马克思的迅速下台。在马克思夫妇逃跑后，人们冲进了他们长期居住的马拉卡南宫，马克思夫妇奢侈的生活完全超出了人们的想象。
0: 当马克思夫妇仓皇逃离后，人们冲进这所马克思夫妇作威作福、声色犬马的宫殿——马拉卡南宫。可是，随着愤怒的人群踏入马拉卡南宫第一道门那一刻起，他们的脚步、啊、便不由自主地慢了下来，因为满眼所见尽是金碧辉煌、极尽奢侈
2: 。尤其是最吸引人注意力的是伊伊梅尔达的收藏的这个他的。啊，三千多双鞋，有一双鞋是在舞会上穿着跳的，会一闪一闪另外还有很多他的手包啊，他的这个收藏了很多这种装饰品啊等等，所以显得非常的豪华和奢侈
0: 。二战后，菲律宾在美国的扶持下建立了美式的民主制度，实行总统直接选举。马克思作为当时的民选总统。在执政第一任期成绩斐然，成为六十年代菲律宾奇迹的一个重要组成部分。但这个当初被西方标榜的民主斗士，在位执政二十二年，功过如何评说？最后结局为什么是落荒而逃？菲律宾人对他有着怎样的复杂感情？其家族的巨额财产又是怎样在他执政二十二年来急剧膨胀的呢？这还得从他早年不平凡的经历说起。如此血腥的场面，任何一个家庭的长辈都不会让孩子去看。然而，偏偏有这么一个父亲却不这样认为。这个人就是马克思的父亲马利亚诺。
3: 他的父亲在马克思很小的时候就注意培养他的这种顽强的毅力，使他受到了很艰苦的这种训练，这都对马克思后来从政呢，呃，
0: 有很很好的这种基础。小时候的马克思就有着过人之处，他有超强的记忆力，别人痛下苦功也难以背下的文章，他能轻而易举的倒背如流。当了总统后，他仍能把军队几个星期前发布的命令一字不落地复述出,出来，这让他手下的将领惊叹不已。一九三零年，马克思进入菲律宾大学附中，随后便入大学。他用两年的时间便拿到学位。一九三六年，他进入菲律宾大学法律系学习。同时参加了菲律宾保安部队的训练，在军营里，马克思练就了一手好枪法。可随后发生的一件事，使马克思一夜之间名扬全国。一九三八年十二月，马克思被捕，罪名是谋杀。那
1: 么。正值青春年华的马克思为什么要突然杀人？他又是杀了什么样的人物？是被栽赃，还是真的涉嫌谋杀？这件事还得从1935年总统竞选说起。当年，菲律宾从美国那里争得了自治权，菲律宾人民需要选举首届总统，所有的议员也需要改选。马克思的父亲马里亚诺·马克思在和纳隆达桑的议员竞选当中败下阵来了。在和亲友庆祝竞选胜利以后，纳隆达桑在窗前休息的时候遭到了枪击。大家普遍认为，杀害纳隆达桑的凶手毫无疑问肯定就是被纳隆达桑击败的政治对手马克思父子。一九三
0: 八年十二月一日。菲律宾法庭经过调查取证，认定马克思谋杀罪名成立，被判处有期徒刑十七年零四个月。马克思不服判决，提出上诉。就在这时，当时的菲律宾总统奎松做出一个惊人的
4: 决定，赦免马克思。这个案子到现在没有一个很明确的一个定论。呃，当时有两个证人。指证马克思参与了这个预谋的这个预谋杀害，啊纳隆达山的这个活动，同时呢还说最后扣动扳机的就是马克思，所以呢马克思就被就被逮捕了，同时在一审的时候被判处有罪，呃，但是很快呢他被当时的菲律宾总统奎松、呃，啊赦免了，然而谁能够想到？倔
0: 强的马克思却不领这个人情，他拒绝总统奎松的赦免，其理由是：本身无罪，何来赦免？于是马克思一边蹲班房，一边自学法律
4: 。在最高法院重新审理这些这件案子的时候呢，他就一方面是为自己辩护辩护，啊，或这个最高法院最最后呢判判决这个。马克思无罪，啊，那就是把马克思释放了
0: 。一九四零年八月，马克思在法警的押解下参加菲律宾全国律师会考，并以名列榜首成绩通过考试。这样的成绩居然来自于一个蹲守大牢的罪犯，这让菲律宾法律界对马克思的成绩提出了质疑，认为马克思作弊。于是，菲律宾最高法院对马克思进行了严格的面试。但是，令人意想不到的是，这次面试却成为马克思赢得人们敬佩的绝佳舞台。后来，马克思虽被宣告无罪释放，但他与纳隆达桑之死究竟有无关系，却一直是个谜。一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，太平洋战争全面打响。日军分五路向东南亚和西南太平洋许多岛屿发动了全面进攻。一九四二年五月，日军占领了菲律宾全境，致使美国失去了在太平洋区最重要的军事基地。此时，只有二十四岁的马克思弃笔从戎，正式成为一名军人。在这场世界大战中，马克思的父亲玛利亚诺被日本人杀害。忍辱负重的马克思出生入死，骁勇善战，表现出了跟实际年龄不相符的智慧和成熟。战争中，马克思获得了不计其数的勋章奖章，甚至包括象征最高荣誉的特殊功勋十字勋章和银星勋章。
1: 一九四五年九月，日本天皇宣布无条件投降。一九四六年，曼努埃尔·罗哈斯赢得了总统大选，成为菲律宾独立后的第一位总统。罗哈斯认为，在他的政治斗争当中，马克思德才兼备、劳苦功高，便聘他为政府总理助理。马克思在向着他的政治巅峰一步步的迈进了。这个时候，一个影响了马克思一生的人走进了他的生活，他像天使，又像是魔鬼，把马克思送上了总统宝座，同时，又是他使得马克思治下的国家积重难返，最后落得人财两空的悲剧。那这个人又是谁呢
0: ？一九六五年十一月二日，费迪南德·马克思当选为菲律宾总统。在数百万人的欢呼声中，最激动的人莫过于站在马克思旁边的一个漂亮的女人，她就是作为第一夫人的伊梅尔达。这个昔日受苦受穷的乡村姑娘，庆幸自己没有选错人。伊梅尔达 ，1929 年7月2日生于马尼拉，此时马克思已是12岁的少年了。伊梅尔达·马克思的父亲是一位颇负盛名的律师，但从伊梅尔达记事时起，他们家已经衰落下来。童年的伊梅尔达开始饱尝生活之苦。小时候，伊梅尔达觉得吃一片火腿就犹如参加了盛宴
2: 。伊梅尔达可能由于家境不是太好，所以呢，就是从小培育了一种非常十分好强的一种啊、呃、性格。所以他也有一句很信手的格言，就是说，一定要把微笑带在脸上，但是把泪水呢藏在心里。那这个呢，他一直贯穿贯穿始终。在后来他成为第一夫人的时候，你能够看到他的形象一直是很微笑的，但实际上他内心也会有很多的痛苦，但是他也有很坚强的一种追求
0: 。到菲律宾独立时，伊梅尔达已出落成了一个如花似玉的妙龄少女。她的美貌令无数人为之折腰，而且她还有甜美的歌喉和出众的歌唱才能，这在日后成为他引人注意和出人头地的有力武器。不久，一个偶然的邂逅改变了他的
4: 一生。
5: 当时呢，马克思呢刚啊、呃、进入呃咖啡厅的时候呢，就看见了呃远处坐着一个美丽动人的姑娘。那么这个姑娘就是年轻的伊美尔达，呃，所以呢，当时呢，呃，马克思呢就是主动的和伊美尔达进行搭讪，然后呢留下了啊、呃、他的联系方式。呃，那么最后呢，那个马克思呢对这个伊美尔达进行
1: 了猛烈的这种爱情
5: 的攻势。
1: 在马克思强大的爱情攻势下，短短十一天，伊梅尔达就在结婚证上签字了，而马克思也没有食言。婚后，他朝着菲律宾的总统宝座不断发力。不过，如果没有伊梅尔达的支持，马克思的总统梦至少还得推迟十几年。一九六四年，马克思以菲律宾
0: 国民党总统候选人的身份参加总统竞选。随着选举活动的全面展开，马克思将越来越重的担子放在了伊梅尔达的身上。大选开始后，伊梅尔达竭尽全力配合马克思竞选
2: 。他为其实为马克思竞选发挥了很大的作用。他的那种美貌，他的对亲民的形象，好比如他这样。经常唱的那首，啊，因为你会对整个的菲律宾人的这种啊文化上的认同起到很大的作用
0: 。当时已经有四名候选人，而且这些人资历老、势力大。参加全国代表大会的一千三百四十七名代表中的大部分人已经保证将票投给他们四人。马克思要赢得他们手中百分之六十的选票。难度可想而知，但是马克思夫妇创造了这个奇迹。伊梅尔达显示了超人的才华和异乎寻常的执着精神。伊梅尔达为了使马克思在菲律宾国民党派系中竞选中胜出，成为菲律宾总统候选人，可以说是走遍了菲律宾的各个城市、乡村、岛屿，所有的一千三百四十七名代表，他都一一拜访，有的还不止一次。
3: 另外呢，他还组织了叫一群少女，叫做蓝衣表演队，到乡村去、嗯，那个深入乡村去表演，接触下层民众，呃，为马克思争取选票。嗯，同时在选举的过程中啊，马克思投入了一百万美元
0: 。经过千难万苦，费迪南德·马克思在夫人的强力支持下，打败了一个又一个竞争对手。一九六五年十一月二日。费迪南德·马克思终于当选为菲律宾总统。马克思实现了把一个世界献给伊美尔达的梦想。他们夫妻双双入住了马拉卡南宫。菲律宾人也许不会想到，这个同时答应给穷人一个美梦的总统。在日后给予他们的，恰恰是长达二十二年的
1: 梦魇。一九六五年十一月二号，在夫人伊妹尔达的强力支持下，费迪南德·马克思终于当选为菲律宾总统。马克思在刚刚上任总统之初，还是有所作为的。菲律宾是一个农业国家。农业人口占了总人口的百分之七十以上，马克思深知农业是立国之本，因此他实行了土地改革。因为马克思呃本人
5: 深深的知道啊、呃，在菲律宾的话呢，呃，土地问题呃是呃一个核心的问题。也就是说，老百姓之所以贫穷，实际上呃跟土地是有密切的关系的。呃，所以基于这一点呢，马克思呢，总统呢，他是。动用政府的资金啊，来呢通过政府来购买土地，然后把这些土地呢分给啊一些佃农，哎、啊、让他们得到土地。所以这些农民呢得到土地以后啊，在政府的资助下啊，他几部分的解决了呃、啊、贫困的问题
0: 。七十年代初，马克思发动了一场绿色革命，在全国展开种植优良稻种的运动。马克思的努力使菲律宾的农业大有起色。从一九七六年起。粮食基本实现自己，但是随后菲律宾却是经济发展停滞不前，社会动乱接二连三，贫富悬殊越来越大，各项改革步履维艰。绝对的权利导致绝对的腐败，这话在马克思身上得到最佳诠释。马克思执政二十多年，腐败泛滥成灾
4: ，因为他。进行了这种基础设施的这种建设，实际上是大规模的政府投入。在大规模政府投入的过程当中，也会后期的这种腐败的盛行埋下了一个伏笔。因为，呃，这个市政工程或者政府工程，在整个建造的这种过程当中，实际上它具有很大的这种寻租的空间。在寻租的过程当中，很多的这种商人就和官员勾结在了一起。
0: 马克思本人就是菲律宾最大的腐败分子。他由于习惯在工程中抽成，而被称为“百分之十先生”。利益个人化，政治家族化，这是对马克思及其亲友疯狂攫取财富的最好写照
3: 。他这个实行军管以后，就用军队接管了电力、航空、铁路这些政府呃国家的这种。命脉部门，然后他的这个亲朋好友纷纷的在这些部门里面就人要职，嗯、呃，然后这样就是说，呃，互相沆瀣一气，攫攫取国家的财产。
0: 与丈夫马克思的贪婪腐败相比，伊梅尔达则更高一筹。伊梅尔达当上第一夫人后举行的首次记者招待会上，就宣布自己要当一个有所建树的第一夫人。他说：“我的梦想是建一座戏院，一座设备齐全的大厅，让艺术家们在那里施展才华。”随后，他决定在马尼拉的海滩上填土造地，建造一座面积很大的文化中心。伊梅尔达宣布。修建该中心将完全不依靠政府的力量，目标是使它成为太平洋之滨的现代雅典。那么，他大兴土木背后的目的又是什么呢？狄夫人借机四处筹款，几个月就搞到了高达三千五百万比索的建设经费。菲律宾的各大公司、大企业家。还有美国总统和其他外国的有关机
4: 构，都是伊梅尔达弄钱的对象。很多的这种评论会认为，就是马克思在后期这个腐败的这个程度和伊梅尔达整个生活的态度，或者是生活的这种价值观，或者是伊梅尔达的这种影响，有非常紧密的这种关系。随
0: 着权力的膨胀。伊美尔达对待生活的态度就逐渐远离了她过去的价值观，她开始彻底改变自己的人生旅程。马克思夫人伊美尔达在圈钱方面堪称贤内助，她一手控制了一大批银行、贸易公司和制造业。到了1975年，伊美尔达已成为世界上最富有十名女人之一。在十名富婆中，只有伊梅尔达来自一个人均年收入还不到两百美元的国家
5: 。我们知道呢，呃，马克思在他执政的晚期呢，他的身体出了状况，所以这样呢，他的，呃，很多的权力部门啊，可以说他失去了控制。而这些权力部门呢，啊，有一些是被他的夫人啊，伊梅尔达啊所来控制。这样的话呢，让他的夫人来操作的一些部门的话呢，往往呢。呃，出现了非非常严重的啊腐败的现象
0: 。马克思夫妇在菲律宾装扮成两袖清风，在海外则是富可敌国。他们在欧洲、北美和加勒比海地区设立秘密账户，他们两人的海外公司也遍布世界各地。几乎每天都有人把成袋的现钱送到他的府上，因为次数太多，小时候觉得吃一片火腿就犹如参加盛宴的伊梅尔达。到后来，已经连钱
5: 都懒得点了。据不完全统计呢，啊，马克思夫妇的资产呢达到了数百亿美元。那么这个数字的话呢，可以说能和一个国家的 GDP 啊、呃、来相媲美。那么对于啊菲律宾这样一个人均 GDP 非常低的一个国家，对菲律宾来说是绝对是一个巨大的耻辱，也是一个非常大的政治讽刺。菲律宾终因腐败、贫
0: 穷、动荡，导致国内矛盾激化到了崩溃的顶峰
1: 。马克思夫妇在登上权力顶峰之后，开始了权力和贪婪的游戏。人们本希望这位赋予传奇色彩的总统能够带领菲律宾人民走向富足和幸福，然而，美丽的千岛之国菲律宾。被马克思夫妇搞的是千疮百孔、民不聊生，由美国一手扶持起来的马克思政府，到最后却因为他的独裁，让美国所谓的亚洲民主橱窗碎了一地。当年，马克思统治下的菲律宾成为了一个腐败、贫穷、动荡而矛盾激化的国度。明天同一时间，请继续收看《东南亚强人传奇》第四集。
0: 一九五八年，一个婴儿咕咕坠地，他就是小马克思。小马克思七岁这一年，也就是一九六五年，其父马克思当选为总统，并开始对菲律宾长达二十二年的统治。小马克思自此过起了养尊处优的太子生活。